0: Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Acabamos de ver qué es lo que nos impulsa en una bajada de deportes de inercia. Vamos a ver qué es lo que nos frena. Hay tres factores principales que pueden afectar a nuestra velocidad punta en una recta y que es importante tener en cuenta. El primero de ellos es el viento. En las carreras conviene tener un poquito en cuenta la dirección del viento y si puede influir y si podríamos modificar alguna de las trazadas. Por ejemplo, en la Copa de España FDI en Ampuero, en algunas de las mangas se levantó un considerable viento de cara que pegaba bastante fuerte en la primera parte de la, de la bajada los que hayáis montado en bicicleta especialmente de carretera sabréis que una buena manera de evitar el viento es generalmente arrimarse a tapias a setos a árboles a cosas que nos puedan cortar un poquito el, las rachas de viento en este caso en la salida ...la salida era más rápida arrimándose al arcén derecho... ...incluso aunque no tengamos la trayectoria óptima... ...porque disminuía la velocidad del viento... ...el propio muro nos protegía. Otro factor a tener en cuenta es el estado del asfalto. Se han hecho bastantes estudios sobre ahorro de combustible... ...especialmente para el tema de los camiones... ...en función de la calidad del asfalto de las carreteras. La rugosidad del asfalto tiene varios grados. Hay desde oscilaciones muy pequeñas de orden de milímetros oscilaciones medianas, de orden de unos pocos centímetros, o hasta macro oscilaciones, de, que puedes medir en palmos o en metros. ¿no? Eh, aunque parezca lo contrario, las oscilaciones que más nos frenan, que más perjudican la resistencia a la rodadura, son las de un tamaño medio-medio grande, es decir, oscilaciones tipo un bache, una ondulación visible del terreno, una grieta, todo este tipo de cosas. En general, estas oscilaciones de tamaño mediano o mediano grande nos frenan más que incluso las oscilaciones de tamaño muy pequeño, lo que entendemos como rugosidad del asfalto. Un asfalto nuevo, muy abrasivo, contra un asfalto muy gastado, efectivamente el gastado corre un poco más, pero la diferencia es más pequeña, con lo cual lo que tenemos que centrarnos es en evitar siempre baches, eh, grietas y grandes ondulaciones. En algunas carreras ocurre que unas mangas son por la mañana y otras por la tarde. Eh, y sobre todo en las carreras de verano, que hace bastante calor, hay ocasiones en las cuales las mangas de la tarde son más lentas y a veces no tienes muy claro el por qué. Eh, suele tener que ver con el aumento de la temperatura. Cuando pega mucho el sol, mucho el sol, mucho el sol, el asfalto se puede ablandar ligeramente. Al aumentar, el, al disminuir la dureza, al, al hacerse un poquito más blando, la resistencia a la rodadura del conjunto rueda-asfalto aumenta. La resistencia a la rodadura no solo es la rueda, es la rueda y el suelo. ¿vale? Igual que un rail de tren va rodando sobre metal, o la rueda de un coche sobre carretera, un coche que rueda sobre arena, rueda menos porque la arena se deforma. Pues en nuestro caso igual, el, el asfalto se ablanda ligeramente y los tiempos pueden ser del orden de un segundo más lentos, un segundo o dos segundos más lentos, simplemente porque se ha ablandado el asfalto. Hay que tenerlo en cuenta en algunas carreras que hace mucho calor, que puede ser que las mangas de la tarde sean más lentas. En la goma se supone que te da una cierta mejora en la resistencia a la rodadura al aumentar la temperatura de la goma, pero la cantidad de goma que llevamos es tan pequeñita que generalmente es, el efecto es bastante más pequeño que el del el ablandamiento del asfalto. También este aumento de la temperatura debería de dar una disminución de la densidad del aire, con lo cual se reduciría la resistencia aerodinámica, pero de nuevo el efecto es bastante más pequeño que el del ablandamiento del asfalto. Así que piénsalo que a veces cuando hace mucho calor, por la tarde, se puede correr menos. Un saludo.